0: Ein kleiner Disclaimer vorab, leider ist bei unserem Aufnahmeteilnehmer Mike die Tonqualität dieser Folge nicht so gut. Das bitte mir zu entschuldigen, ab der nächsten Folge geht es bei der gewohnten Aufnahmequalität weiter. Und jetzt Folge ab. Niners gegen Seahawks, ein Klassiker. Aber hat man das nicht erst vor zwei Wochen? Stimmt. <lacht> da haben wir noch ein Seattle gespielt, jetzt kommen die Seahawks zu uns. Werden wir das Spiel eh nicht dominant gewinnen können wie vor zwei Wochen? Oder wird das dritte von fünf Bird Games uns das Genick brechen? Dieser Frage sind wir heute auf den Grund gegangen und ja, bleibt gespannt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Energy Outside Zone Talks. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge und zwar ist neben natürlich unserem ja, mittlerweile Stammgast Simon <lacht> <lacht> Tachchen. Ähm, Tachchen auch ein neues Gesicht dabei. Äh, ich glaube einige von euch kennen ihn vielleicht schon. Er war zum Beispiel auch in Frankfurt bei der Veranstaltung dabei. Der liebe Mike. Servus Mike.
2: Servus, danke, dass ich hier sein darf.
0: Es freut uns natürlich, dass das jetzt mal geklappt hat. Ähm, wir haben schon öfters mal überlegt, dass er auch mal kurz in die Aufnahme kommt. Wirklich ein netter Kerl. Hat uns auch echt noch einen, allen ein Bier spendiert. Ähm, in der Q. Ich, das war richtig nett. Auch wenn das Krombacher echt nicht so das, nicht so die Perle ist der Natur. <lacht> <lacht> ähm, oh, Leute, die die Krombacher Werbung können, die, die, die wissen, dass dies ein Joke. Also, gehen wir einfach mal direkt weiter. Ich glaube am Anfang, es gibt erstmal einige organisatorische Sachen zu klären und zwar. Ähm, gab es einige Updates und zwar, weil ich gerade schon von unserer Veranstaltung gesprochen habe, wir haben unsere Spende übergeben und zwar haben wir dank eurer Hilfe mit der Tombola zusammen 1210 Euro an Fruchtsaft übergeben können und das ist glaube ich einfach ein, ein riesiges äh, ja, eine riesige Summe, die wir da denen heben können ähm, ich weiß nicht, Simon das ist schon einfach eine gute Summe, oder?
1: auf jeden Fall, das ist doch schon geil, dass wir als Community sowas zusammengetragen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, und dann auch, wie gesagt, nochmal ein Dank an euch, dass ihr so tatkräftig gespendet habt. Ähm, dann gab es noch eine zweite Nominierung. Und ich weiß nicht, ob ihr oder die Hörer das Video gesehen habt, was auf Instagram kursiert ist, wie er es erfahren hat. Und zwar, Eric Ampsen wurde zum vierten Mal in Folge als Walter Payton Man of the Year nominiert. Ähm, er wusste es auch selber noch nicht. Und unser Defense Coordinator ist dann, in den Raum gekommen und hat es vor allen vorgelesen. Und es war sehr, sehr emotionales Video. Und ja, also ich glaube, Eric Armstead, man kann ihn nur mögen. setzt auch unser longest tenured Spieler mittlerweile. Ähm, setzt seit 2015, wenn ich mich recht in Zelle getrafft, 2014 war Jimmy Ward. Ist einfach ein super Typ, richtig sympathisch. Du hast von ihm noch keine off-field-Story gehört, irgendwas. Er ist einfach immer da. Ich ähm, glaube kann man sich nicht drüber anders reden. Dann gibt es noch den nächste Punkt, Logan Ryan. Wir haben natürlich ähm, Logan Ryan, dafür ist Ty Davis Price entlassen worden, haben wir Logan Ryan gesigned. Habt ihr ja auch schon auf unserer Instagram-Seite mitbekommen oder Facebook-Seite, hoffentlich folgt ihr uns da natürlich. Ähm, ich weiß nicht, Simon, willst du so ein bisschen was vielleicht zu Logan Ryan kurz sagen?
1: Äh, ja, so super viel habe ich nicht auf dem Zettel zu ihm, aber es ist ein relativ äh, vielseitiger Defensive Back. Also ähm, hat Cornerback gespielt, hat äh, später in seiner Karriere dann auch nochmal Safety gespielt. Ähm, ist ein relativ gutes, also ein relativ guter Spieler, den wir jetzt noch bekommen haben, ähm, in Anbetracht der Situation. Ähm, es ist immer gut, so ein, so ein Schweizer Taschenmesser irgendwie hinten zu haben, der irgendwie in jede Rolle reinschlüpfen kann, der ich lese ja gerade, 19 Interceptions hatte in seiner Karriere. Von daher, ich denke, das ist ein guter Ersatz, einfach weil wir auf Safety recht dünn geworden sind und für den Fall der Fälle ist es auch gut, da vielleicht nochmal einen zu haben, den wir noch auf Cornerback stellen können, falls irgendwie da mal jemand ausfallen sollte oder einen Formtief hat. Also insgesamt finde ich ein ziemlich geiles Signing für uns.
2: Ja, wenn ich noch was, ein, was dazu sagen darf, es ist auch ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat. Ne? Der braucht halt nicht lange, um in das System, glaube ich, zu kommen, weil ähm, er ja relativ schnell auch das Playbook bekommen hat. Und ich glaube einfach, dass er ähm, einfach auch eine Tackle-Maschine ist. Also in seiner ganzen Zeit hat er, glaube ich, von all seinen Tackles nur 10% Mist. Ähm, und das ist ja so ein bisschen, was uns immer noch so in den drei Spielen, sage ich mal, die wir verloren haben, extrem aufgefallen ist, was jetzt so ein bisschen kaschiert wird, ja so ein bisschen durch die Offense, ähm, wo ich glaube, dass er uns da vielleicht auch wieder ein bisschen weiterhelfen kann und wieder einen Schritt nach vorne bringen kann, einfach mit äh, nochmal so dem, äh, dem Anbetracht, dass ähm, na, Steve Works so ein bisschen äh, die, die Safeties und die Defense Backs so ein bisschen auch schult, sage ich mal, mehr auf, auf die sie eingeht und ich glaube, er da auch unter ihm noch viel lernen kann, ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, oder ihr beide eigentlich. Ähm, ich meine, Logan Ryan ist für mich, ich habe ihn noch so aus dieser 2016, 2017, dieser Patriots-Zeit, irgendwie mit denen verbinde ich ihn am meisten. Ich weiß gar nicht, ich hatte für die Patriots gespielt. Das klingt für mich irgendwie wie Patriots-Spiele. Ähm, auf jeden Fall, aber jetzt mittlerweile ist halt einfach komplett, wie ich es gesagt habe, Schweizer Taschenmesser. Äh, ich glaube, gerade auf Safety ist es wichtig, dass wir jetzt mit unserem richtig jungen Jair Brown ähm, da auch nochmal ein bisschen Erfahrung zurückbekommen, dass halt einfach jetzt auch für die Playoffs, falls irgendwas sein sollte, dann erstens, wenn es spielen muss, nicht nur irgendeinen Rookie aus der siebten, achten Runde, untrafted gefühlt, spielt, ich weiß, es gibt keine Acht Runde, es war ein Spaß, ähm, spielt oder dann irgendeinen No-Name, so, du hast dann halt wirklich jemanden da, der 19 Interceptions in seiner Karriere hat, tackeln kann, was bei uns echt ein Issue ist, äh, unter halt der Levertis-Erfahrung mitbringt, auch wenn der dann auf Strong Safety eher so die Position ist, wo ich ihn am wenigsten sehen würde, definitiv, um, aber trotzdem, Nickelback kann er so gut spielen, ist hat einfach secondary wie Schweizer Taschenmesser und ich glaube, das sagt auch schon genug. Geben wir über, es gibt noch ein weiteres personelles Update quasi, bevor wir zu den Verletzungen kommen. Und zwar hat unser, ja, altbekannter Longest Tenured Kicker seit 2000, also, das ist nicht den, aber der Kicker, den wir lange Zeit hatten, seit 2017, wenn ich mich recht entsinne, mit Kai Shannon damals gekommen, um, Robbie Gold ist retired, der Goldfuß wie zum Beispiel Last Freund of ihn genannt hat. Um, an der Stelle. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht. Irgendwie ein komischer Zeitpunkt zu retiren, aber ich glaube, wir sind ihm trotzdem dankbar für alles, was er getan hat für uns. Ich meine, er hat uns ja gefühlt in jedem Spiel, 2017 vor allen Dingen, oder 2018 auch, echt viele Spiele noch gewonnen am Ende. Ich glaube, in den Playoffs nie ein einziges Fieldgolf für uns verschossen. Also ich glaube, ohne ihn sehen äh, sind wir, sind wir deutlich schlechter da. Ist natürlich aber, wie ich es gerade angesprochen habe, ein relativ komischer Zeitpunkt zu, tryn, zu retiren. Und ich glaube, dass gerade für uns, wo wir dann mit Jack Moody ja doch schon. Ich persönlich zum Beispiel mag ihn und ich glaube auch, dass er long-time äh, long unser Kicker sein wird, aber einfach diese, diese Safety-Belts haben, dass man sagen kann, hey, okay, irgendwie, du hast dieses Gefühl, dass es gerade mit Jake Moody einfach nicht so klappt in den Playoffs, du hast vielleicht irgendwie gerade noch ein Gabriel Fico verschossen und irgendwie sowas vor, also vor den Playoffs und einfach diese Sicherheitsoption, dass du sagen kannst, hey, ich mache einen Anruf und Robbie Gold steht hier morgen früh 8 Uhr auf dem Platz und kann mich dann irgendwie im Spiel aufs Not nochmal ins Sieg in kicken. Ähm... Dass das halt einfach fehlt, ist, ist ein bisschen schade, aber ich meine, nur weil man retired ist, heißt das ja nicht, dass man unretired kann, ich glaube, Tom Brady kann davon ein Leasing. singen, <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, sollte man da ein bisschen abwarten, ähm, wünsche dir natürlich alles Gute in seinem Rentenalter sozusagen und ja, ich glaube, dann gehen wir zu einer Verletzung über und liebe Mike hat gefragt, ob er die Verletzung vorstellen darf, deswegen darf er es natürlich auch gerne machen, let's go ja. Mike.
2: Ich fange einfach mal an mit unserem Gegner. Äh, dort haben nicht äh, gepracticed oder ja, also kein Practice gemacht. Äh, Zach Charbonnet, der genauso wie Kenneth Walker, der dritte, John Brooks und der Linebacker, Jamal Adams, äh, Leonard Williams und Trey Brown. Äh, limited Practice waren Anthony äh, Bradford, äh, Abraham Lucas, Jake Bobo, der Wide right Receiver, und der Center, Evan Brown, äh, Brown, und Derek Young und die Eskridge wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, äh, haben voll participated, also waren voll im Practice wieder mit drin. Dann würde ich einmal zu den 49ers kommen. Ja, wie wir alle leider schon gehört haben, Eric Armstead ist leider äh, die nächsten zwei Wochen wohl, so wie ich es rausgehört habe, nicht mehr äh, bei den Spielen dabei, weil äh, aber zum Glück kein ACL oder MCL MC, äh, oder. Ich will mal kurz. ACL und.
0: MCL, also Kreuzband äh, MCL, und Innenband Kreuzband, ist okay. Ach,
2: ganz genau. Spencer Burford ist leider wieder raus, beziehungsweise hat heute nicht gepracticed. Ähm, Ross Raleigh, ähm, dann Daryl Luther Jr., unser Cornerback. Dann Elijah Mitchell, schon wieder raus mit dem Knie. Und Trent Williams, aber das ist nur, weil er halt äh, Old Player ist. Und Ray Ray McLeod hat Limited practiced. Ja, das
0: ist dazu. Genau, sind wir sind ja jetzt schon, ich meine, Simon, wir haben das Ganze jetzt schon öfters gemacht. Äh, ich glaube, hier drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind jetzt so an diesem Punkt der Saison angekommen, wo halt Injuries wirklich, wirklich reinschlagen. Und ich klopfe dreimal auf Holz. Ähm, diese Saison sieht es ja bei uns echt richtig gut aus bisher. Alter. Äh, ja. <lacht> nee, jetzt hält ich noch nebenbei alles runter. Äh, ich vielleicht, vielleicht schneiden wir das raus, aber ich glaube, aus, aus, aus Sicht, aus Spaßgrund, lasst uns dann doch drin. <lacht> aber man muss schon sagen, hier, ich, ich nehme jetzt einfach mal an, dass es dieses Chinsen nur so bedingt gibt. Und nein, mein Wort in Gottes Ohren bei der an der Stelle ähm, ist es ja diese Saison im Vergleich zu den Jahren davor schon echt glücklich. Also. Nochmal auf Holz geklopft, ey, das ist, dass ich das sage, ey. Also wenn es jetzt irgendwie schief geht, das liegt an mir. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist ja schon relativ übersichtlich. Klar, wir haben All Pro Safety verloren. Ähm, immer schlimm. Äh, und ich glaube, Tilno Hufanga, allein den Namen aussprechen, macht so viel Spaß. Hätte uns dann schon echt noch weiterhelfen können, aber ich glaube jetzt, man hat die letzten Spiele gesehen, auch ohnehin haben wir auf jeden Fall eine Top-Defense. Einer der besten der NFL. Also, man kann ihn zum Glück mit dem ganz anderen Tal Talent, den wir haben, und einem Jerry Brown, der auch Strides zumindest hat, dafür auch mal schlechter aussieht, teilweise in seinen Tackles, ähm, kann man ihn schon halbwegs adäquat ersetzen. An der Stelle vielleicht mal: Jerry Brown hatte letztes Spiel eine 68,6er PFF-Grade, also, ja, ist Luft nach oben, ist jetzt aber auch nicht eine komplette Katastrophe. Da gibt es definitiv Schlimmere. <lacht> ähm <lacht> aber ich glaube, das muss man einfach mal so weit sagen. Eric Armstead, da muss ich die vielleicht kurz korrigieren, es hieß, er ist ein bis zwei Wochen raus, hat sich aber für mich jetzt zumindest aus dem Subtext, und was ich so gelesen habe, auf Twitter ja angehört, dass er gegen Seahawks vermutlich verpassen würde. er ist ja noch daubvoll, also offiziell raus ist es noch nicht, zumindest jetzt laut offizieller 49er-Seite noch nicht, ähm, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er nicht spielen wird und da können wir vielleicht mal einhaken, glaubt ihr jetzt generell bei ihm, ähm, ist es vielleicht sogar besser, dass er nicht spielt, wenn man jetzt sagt, okay, die Seahawks, ist jetzt nicht der das Bollwerk, was man erwartet. Natürlich darf man den hier auf die leichte Schulter nehmen, aber lieber mal in so einem Spiel ein bisschen Ruhe machen, dann in Sicht auf den Rest der Saison. Ähm, ich glaube, zumindest für mich macht es halt keinen Sinn, zu sagen, hey, es soll jetzt auf Teufel komm raus durchspielen und sich das Knie noch komplett kaputt machen und den Fuß. Ähm, weiß ich. Was haltet ihr davon?
1: Äh, ja, Mike, ich weiß nicht, soll ich anfangen oder möchtest du? Dann mache ich. Ähm... Also ich bin da komplett bei dir, Moritz. Also mir ist es lieber, dass er jetzt irgendwie ein bisschen aussetzt äh, und fit ist, als dass er uns nachher im Long Run fehlt. Also ich denke, ohne die Seahawks jetzt irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, aber wenn wir das Spiel gegen die Seahawks verlieren, weil Armstead nicht dabei ist, dann haben wir ganz andere Probleme. Also ich denke, dass unsere Offense weiterhin... Ähm, dass unsere Offense weiterhin genug Punkte machen kann und ein Defensive Tackle am, im Spiel gegen die, die Hawks nicht unbedingt spielentscheidend sein wird. Was nicht heißt, dass er nicht ein unfassbar wichtiger Spieler für unsere Defense ist. Aber ich denke, lieber jetzt zwei Wochen Pause, wie bei, wie bei Trent Williams und äh, Debo vom, vor ein paar Wochen, damit die dann fit sind und damit man die auch weiter richtig einsetzen kann.
2: Ja, also ich habe schon vieles gesagt, ich glaube einfach, dass dass wir gerade jetzt im letzten Spiel auch gesehen haben, dass Javon Kinlaw so ein bisschen zu, ich will nicht sagen, zu seinen College-Zeiten zurückgekommen ist, weswegen wir ihn gedraftet haben, aber man schon langsam sieht, dass er halt fit ist. Und wenn wir einen fitten Kinlaw haben, kann er eben auch so ein bisschen den wie wir es gesehen haben, den Rotational Player Meme, aber es, äh, ich weiß nicht, ob eventuell die, die, die Rolle dann eventuell, dann falls Armstead dann mal ausfällt, in den Playoffs vielleicht zu groß ist und deswegen glaube ich eben einfach, dass die Entscheidung wäre, ihn aussetzen zu lassen, auch richtig wäre, ähm, weil, wie gesagt, die, die Defense Line der, der Seahawks, die finde ich jetzt, äh, bringt jetzt nicht den Nee, Entschuldigung, die O-Line der, der, der Seahawks ist jetzt nicht so äh, überragend, dass wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Eric Armstead, um, um den Run zu verteidigen oder so
0: Entschuldigung Okay, ähm, alles gut, perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter Und wir haben ja, eigentlich kennt man diese, die Folge, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, zusammen mit den Scherben Seahawks quasi nochmal anhören ähm, weil in diesem Approach wird sich jetzt wirklich nicht viel verändert haben die letzten Wochen. Ja, Aber warum sind wir überhaupt hier? Warum ja. sind wir lau, ich wir einfach die gleiche Folge nochmal verlinken, die nochmal oder so? Dann haben wir auch die doppelten Hörerzahlen gefühlt irgendwie. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, Geld muss ja auch irgendwie. Nein, kleiner Spaß. <lacht> ähm, Moment, du ist, verdienst Geld. <lacht> <lacht> das war jetzt der Spaß dahinter, meine Güte. Ey, komm. Kann man hier nicht machen. Ach, diese typischen Norddeutschen hier, ne? Das Süddeutschen werden zusammen. Auf jeden Fall. Es ist halt noch jetzt ein bisschen mehr, sagen wir mal so, Verletzungspech mehr oder weniger dazugekommen, was im letzten Spiel eben nicht der Fall war. Um, Im Damals ja thanksgiving first ja. United football game was wir auch schon lange nicht mehr hatten für Thanksgiving-Football. Deswegen müssen wir da schon noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und Mike Du hörst ja unsere Folgen auch regelmäßig. Normalerweise machen wir es immer so, dass wir unsere Offens gegen die Defens anschauen. Ähm, ich würde jetzt aber in dieser Folge, weil wir sie eben vor zwei Wochen erst anders gemacht haben, äh, vor zwei Wochen erst gesagt haben, Entschuldigung, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen anders mal angehen und zwar sagen, glaubst du, Du hast das gerade vorgelesen, zum Beispiel Jamal Adams, ist did not participate, Jordan Brooks, ähm, klar, wir nehmen jetzt hier am Donnerstagabend auf und stand jetzt, in sie die ganzen Game startet so als ob sie spielen werden und wie, wahrscheinlich ist es, dass sie spielen noch nicht online, aber jetzt, ich sag mal, Jordan Brooks ist ja schon Linebacker Nummer One bei den Seahawks, Jamal Adams ist, ja, ich glaube, ehemaliger All-Pro, wenn ich mich nicht täusche, wenn nicht zumindest ja. äh, Pro-Ball. Also auch ein richtig gutes Safety, auch wenn er, meiner Meinung nach, ein bisschen overrated ist. Wie jetzt zum Beispiel Henry von the Champions League, auch mal da vor zwei Wochen. Um, dann zum Beispiel ein Trey Brown, ist DNP, also did not participate. Um, Leonard Williams did not participate, also der ist ja schon irgendwo gefühlt die halbe Defense auf dem Injury Report. Um, und vor allen Dingen auch dann noch die, ich würde sagen, besseren Spieler, jetzt mal abgesehen von den beiden Cornerbacks vielleicht noch, um, glaubst du, dass das einen großen Impact haben wird und wenn ja, glaubst du, dass das unsere Vorgehensweise ein bisschen ändern wird für die für diese, ja für dieses Spiel?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das äh, das für die Seahawks die 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 Saison auf auf on the line, ne? Also sie stehen halt 6 und 6, äh, liefern Defense mäßig nicht ab, liefern offensemäßig nicht so ab mit dem Roster, was sie haben. Und ich glaube einfach, dass sie dass sie müssen, also bei denen ist es eben auch, next man up, ähm, sie müssen sich beweisen. Und ich glaube, gerade wenn so eine Routiniers äh, wie, wie Jamal Adams oder Leonard Williams einfach fehlen in der Defense, dass da einfach Qualität fehlt und ich glaube nicht, dass sie so die Tiefe, sag ich mal, haben, so wie wir jetzt mittlerweile auf der auf der Defense Line Seite, würde ich jetzt einfach mal sagen, so wie wir. Ähm, ja, also ich bin da ich bin da positiv äh, ging, gegenüber, äh, dass wir eigentlich stand jetzt passiert nichts irgendwas Verrücktes, dass wir da eigentlich positiv rausgehen und äh, einfach über den ja, dass wir den den Run einfach etablieren müssen und einfach ja, also viel, viel wir müssen den Ball rennen und wir müssen die Zeit von der Uhr nehmen, wir müssen äh, die Defense müde machen und ich glaube einfach, dass, dass dann das Spiel positiv zu unserer Seite einfach laufen kann.
1: Also ich bin ja immer so, wenn es gegen die Hawks geht, haut drauf, ne? Also am liebsten 50 <lacht> plus <-Punkte>. <lacht> <lacht> um, Aber ich glaube, der, der bessere Weg ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast und es ist auch Abstand, das, was wir machen sollten, ist ähm, Zeit von der Uhr nehmen, das Spiel kontrollieren, Turnover vermeiden. Ich hab, mm, ich bin ein bisschen ein bisschen gespannt auch drauf. Also ich meine, Moritz, du hast ja gerade ein paar Spiele angesprochen, die ähm, auf dem Injury Report stehen, also Jamal Adams zum Beispiel, finde ich auch ein bisschen overrated. Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber Gino Smith ähm, hatte ja im Spiel gegen uns, äh, kam er ja aus dieser, dieser Wurfverletzung ähm, raus, also der war ja nicht unbedingt hundertprozentig fit. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, jetzt habe ich nicht unbedingt zugehört, der Running Back Walker, ist der wieder fit? Weil nee,
2: der ist auch, hat auch nicht, äh, war auch nicht beim Practice. Genauso ah, okay. wie sein, genauso wie sein äh, Backup.
1: Ja, Also das Ding ist halt einfach, die haben gegen die Cowboys letztes Wochenende über 30 Punkte draufgelegt. Ähm, unterschätzen dürfen wir die nicht. Aber es äh, sind die Hawks, ne? <lacht> ähm, wir haben momentan einfach ein gutes Matchup gegen die ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Aber ähm, Moritz, was sind denn so deine Keys in der, in der Offense? Wo würdest du denn da deinen, deinen Mehrwert drauflegen? Worauf hast du Bock?
0: Also, ich glaube, wenn, wenn Kyle Schellen diese Frage jetzt zum Beispiel hören würde, dann würde sich die Finger so einmal durchstrecken, wie man es so kennt, so nach der ah, jetzt geht's los. Ähm, und würde sagen, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt nochmal Hände reiben, reinspucken und ab geht's. Ähm, wir haben vor zwei Wochen nämlich perfekt angesprochen, dass sowas wie Leonard Williams. Uh, da habe ich sogar, glaube ich, Zitat war es von mir Der hat uns damals, als er noch bei den Giants war In dem Spiel, ich glaube Woche 2, war es relativ weh getan um, Oder ob du zum Beispiel auch sagst Hey, Jordan Brooks ist dann doch schon auch Finde ich echt ein all around linebacker der alles machen kann Und die Spieler fallen jetzt noch weg Also du hast so diesen Diesen Hauptangriffspunkt, den du eigentlich gegen uns verteidigen willst Du willst uns das Run-Game wegnehmen Gerade mit CMC Und es hat auch schon vor, mit Verlaub gegen, ähm, gegen Jetzt am First Day Night Football und Thanksgiving hat es auch schon nicht so gut geklappt es fällt auch noch ein Leonard Williams weg Jetzt fällt ein Jordan Brooks weg, jetzt fällt ein Trey Brown weg, der auch ein besserer Tackler ist als zum Beispiel jetzt hier, wie heißt der lange Cornerback? Äh, nicht Boon, der ist ganz gut, sondern der andere. Ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Ja, bei mir, warte mal. Tyreek Tyrik Woolen.
0: Woolen, Genau. Tyreek Wuhlen. Ähm, der wurde ja auch letztes Mal gebencht, <lacht> weil er nicht tacklen konnte. Äh, das ist ganz witzig, wenn man deswegen als Cornerback gebencht wird, das spricht schon Bände wie die Offense gegenüber spielt. Deswegen glaube ich, dass Kyle dann da auch ja, ein bisschen zurück zu den Basics gehen wird. Das ist jetzt so ein Spiel, ähm, ich habe es letztens auf Twitter gelesen und ich fand es eigentlich relativ passend. Das ist jetzt kein Spiel, wo du jetzt zaubern musst und du musst dein alles Bestes auspacken. Nee, du musst dieses Spiel jetzt solide runterspielen, gewinnen und am besten gar keine oder so wenig, wenig Verletzungen wie möglich mitnehmen und halt auch relativ deine Spieler nicht abnutzen, in Anführungszeichen, wenn du jetzt versteht, was ich meine. Also du musst halt diese Mischung finden aus, du hast ein solides Spiel aber vor ist es auch nicht eine Spiel oder so, also das ist einfach so, ein, wir müssen jetzt einfach mal, ich sag's mal, auch wenn ich nicht so überheblich klingen will, aber wir müssen einfach jetzt akzeptieren, wir sind dreieinhalb Spiele Favorit über die Seahawks, ähm, dreieinhalb Spiele, weil wir den direkten Vergleich, also den Divisional Record haben, selbst wenn wir verlieren würden öfters, ähm, dass wir quasi beim selben Rekord, wenn wir stehen würden, den tiebreaker hätten, also sagt man dreieinhalb Spiele, ähm, und ich glaube, so muss man auch mit der Konfidenz ein bisschen in dieses Spiel reingehen, nicht überheblich, du hast gerade perfekt gesprochen, äh, perfekt gesagt, Simon, die, die Seahawks sind sehr wohl in der Lage, richtig, richtig zu rassieren, wir haben es gegen die Cowboys gesehen und ich fand, das war echt ein, ja, eins der besseren Spiele, die ich dies, diese Saison generell gesehen habe, weil diese Saison finde ich ein bisschen komisch von Spielen her, ähm, deswegen darfst du die nicht unterschätzen, aber ich glaube schon, dass wir die Seahawks halt in und aus, weil ich kenne, das kennen halt die Cowboys zum Beispiel nicht. Und die Cowboys haben, auch wenn sie Eier top die haben in der NFL, schon relativ offensichtliche Probleme, die du exposen kannst. Und die Seahawks haben bei dem Spiel wahrscheinlich auch den Blueprint genommen, den wir hatten. <lacht> für, die, äh, für die Cowboys haben sich das Spiel wahrscheinlich ganz genau angeguckt. Oder auch die anderen, wo die Cowboys eingeschenkt bekommen haben, wie zum Beispiel von den am Anfang der Saison. Um, und deswegen würde ich auch dieses Spiel vielleicht nicht zu hoch raten Es soll jetzt wirklich nicht so klingen, als wäre ich überheblich, Aber ich glaube schon, dass diesen Strat, den wir jetzt haben Ich glaube 11 Punkte Favorite sind wir oder sowas irgendwie plus minus wieder um, Dass wir den auch covern sollten Nichtsdestotrotz wäre das Spiel jetzt halt vor allen Dingen auch im Hinblick auf Dallas gegen Philly um, Was wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen beäugeln sollten um, Weil es ja für uns dann doch schon relativ wichtig ist äh, ein Genickbruch. Das heißt, es ist auch ein Trap Game, wie jetzt zum Beispiel Lars auch oder äh, Lukas sagen würde, Grüße an der Stelle. Ähm, aber du musst trotzdem irgendwie so diese diese diesen Bisschen dazwischen finden zwischen. Du musst das Spiel gewinnen und ein Trap Game geworden. Ähm, weiß nicht. Ihr habt jetzt zum Beispiel ihr Sunday Night Football. Ähm, da werdet ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen drauf im Auge schauen oder halt zumindest am nächsten Morgen gespannt sein, wie es ausgegangen ist, ne? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also das das Spiel, das lässt sich kein Football-Fan äh, entgehen. Äh, zumal wir untypischerweise den Cowboys die Daumen drücken müssen. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie so möchte, hm? aber, äh, ja, <lacht> aber wahrscheinlich muss. Ähm, um einfach den First Sie zu bekommen. Ich habe gerade noch mal reingeguckt, äh, währenddessen du über die Defense noch mal geredet hast. Ich finde halt den Stat, dass äh, die, die Seahawks schon 1431 Yards in zwölf Spielen zugelassen haben. Das ist ein Schnitt von über 120 Yards pro Spiel, die einfach die gegnerischen Teams einfach sie überlaufen und wenn, wenn man immer gesagt hat, die Seahawks haben ihre Defense ver, ver, verbessert in der Offseason, muss ich sagen, in, in, in der Rushing-Defense weiß ich jetzt nicht, ob das da jetzt für mich so überragende äh, Picks waren, beziehungsweise klar haben sie auch viel mit Verletzten äh, zu tun. Und äh, so wie wir geführt die letzten Jahre außer 2000, ja außer letztes Jahr, also bis zum Championship-Game offensichtlich. Ähm, aber ich glaube einfach, dass, 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 dass es sehr, sehr wichtig ist, unsere... Spiel, unser Spiel runterzuspielen und wir auch aufpassen müssen, was ich nämlich auch nochmal gesehen habe, einfach diese, diese Special Teams Trick Plays einfach auch zu unterbinden. Also auch da einfach nochmal einen Mann abzusichern, also nochmal abzustellen und nicht zu aggressiv zu sein und jetzt sage ich jetzt einfach mal einen Pun zu blocken und dann den, den Gunner einfach laufen zu lassen oder so. ne? Also einfach da immer on, on the same page in den äh, Special Teams wie auch in der, in der
0: Defense zu sein, ne? Ja, ich glaube, das ist gut angesprochen. Das ist ein Punkt, den haben wir den habe ich gerade gar nicht wirklich bedacht, aber ich glaube, Simon will was sagen. Lass, lass mal Simon was sagen.
1: Ja, als du gesagt hast, dass du diese Woche ähm, so, so mit, so, mit so einem ganz schweren Gefühl hast, kam das raus, dass du Cowboys-Fan bist. Ähm, Fun Fact, da Ja, ich hab, naja. Ja, ja also,
2: ja, naja, wir müssen... kommt Nein, die Cowboys, die, ja diese, die Cowboys müssen ja dieses Wochenende gewinnen, damit wir die Chance haben, wenn man sich die restlichen Spiele anguckt, die Eagles mit denen noch gleichzuziehen. Weil wir haben den Tiebreaker, wir haben aber auch noch ein schweres Spiel, so wie die Eagles gegen die, gegen die Ravens. Da sage ich auch, das könnte pff, neben, den, neben den Eagles mit das schwerste Spiel dieser Saison werden. Meiner Meinung nach einfach, weil sie eventuell da einfach auch unsere Lücken in der Defense aufbrechen könnten, wenn wir nicht so diszipliniert spielen, wie wir es jetzt gegen die Eagles gemacht haben mit Jalen Hurts, weil, ja. was ist Lamar Jackson? Mobiler Quarterback. Was war Jalen Hurts? Mobiler <lacht> Quarterback. Wisst ihr? Deswegen, und ich bin einfach der Meinung, dass, dass wir hoffen müssen, und ich glaube, da rede ich leider für alle 49ers-Fans, wir müssen den Dallas die Daumen drücken. Aber wir haben gesehen, dass es im ersten Spiel eben sehr, sehr schwer wird, auch für die Dallas-Offense mit der
1: Philly-Offense äh, mitzuhalten. Bin ich ja komplett bei dir. Ich habe tatsächlich, ähm, deswegen, deswegen spreche, ich, das, spreche ich das an, ich habe tatsächlich gestern mit unserem Präsidenten vom NEG telefoniert, ah, okay. mit Thorsten, und ähm, haben dann auch ein bisschen über die Saison gesprochen, als ich der meinte, dass ich dieses Wochenende Cowboys-Fan bin, da hat er gesagt, wie bitte, kannst du das nochmal sagen, wenn ich ja das, dieses Wochenende Cowboys-Fan bin, meinte, wenn du es noch einmal sagst, schmeiße ich dich aus dem Vorstand, <lacht> hat er gesagt, du bist Cowboys-Sympathisant, du bist kein Fan, verstanden? Okay,
2: okay, okay, merke ich
1: mir. <lacht> nee, deswegen, alles cool, ich, ich sehe das ja genauso, bin da komplett auf deiner Seite. Jetzt hat tatsächlich durch dieses Monolog vergessen, was eigentlich gerade Thema war. Moritz, führ uns mal zurück. Ich bin der beste Mann, den du ansprechen kannst, wenn es darum geht. Ich habe mein Thema vergessen. Aber
0: wir waren gerade noch mal bei Special Teams, glaube ich sogar. Also, dass wir gesagt haben, wir haben es vor zwei Wochen auch angesprochen und Special Teams ist dieser Faktor, der jetzt uns auf keinen Fall das Genick gebrochen hat oder so, aber der dann schon so ein Chaos Knacklos war in dem Fall, wo man sich gedacht hat, ah, das ist jetzt ein bisschen der Return. Das wird dann auch in diesem Spiel ich, Wie gesagt, es wird halt kein enges Spiel hoffentlich werden. Und das ist dann für mich immer so dass er, der, der Punkt, wo du sagen musst, okay, dann ist das Team nicht mehr der größte Faktor, wenn es eh nicht das engste Spiel wird. Ähm, trotzdem, ich, ich, ich habe einfach diese Sorge, dass ähm, es ein Trap-Game werden könnte. Und ich hoffe, dass wir auch unsere, ja, unsere Lehren aus dem Cowboys-Sieg damals gewonnen haben. Weil da haben wir auch irgendein NFC East-Team, die Cowboys in dem Fall, haushoch geklatscht. Ähm, nach Strich und Fahrten auseinandergenommen, mit aller Kunst sind dann irgendwie vermutlich ein bisschen überheblich geworden und haben die nächsten drei Spiele gestrauchelt. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das passieren wird, vor allen Dingen, das passiert ja, wenn du überhaupt einmal in der Saison und das, also das wird nicht immer passieren, das ist völlig von der Hand. Aber dass du diesen, ja, diesen vielleicht kleinen Faktor, der ein bisschen Überheblichkeit halt sein lässt und sagst, okay, hey, Sonntag, wir haben die. Eagles genutzt, Sonntag zelebrieren wir, ab Montagmorgen sitzen wir auf dem Eis und schauen uns Tapes und Seahawks an. Ähm, das muss nämlich passieren, äh, weil wenn du das Spiel verlierst, dann ist erstens die Möglichkeit, wenn wahrscheinlich relativ hin, dass du noch der First Seed bekommst. Und zweitens, dass du auch wieder die ganzen Kommentare von unserem Circus anhören, da habe ich auch schon wieder gar keinen Bock drauf. Deswegen musst du gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir es machen, wenn, weil, ich meine, können könntest wieder das Office ansprechen, du musst gegen die Seahawks einfach dein Outside-Running-Game etablieren. Mike, was gerade angesprochen dass das 120 Jahre zum Schnitt zu. Sie haben auf Edge. Gefühlt exakt gar keinen, der das defenden kann, weil alle zu leid sind oder alle halt einfach nicht das Talent dafür haben. Innen ist jetzt Leonard Williams auch einer sehr fraglich, dass er spielen wird, der eigentlich das noch kann. Sprich, du hast halt eigentlich schon Jordan Brooks noch als Lineback dahinter, der auch die Tackles dann macht. Du hast eigentlich Prime, Prime Setup, ähm, dieses Spiel nach deinem System zu spielen. Dann hast du auch mit deinem, ja, ich sag mal, relativ Short-Passing-Game und danach Tackles zu brechen, ähm, vor allem gegen Terry Wuhlen, gegen die Seahawks, die offensichtliche Tackle-Probleme haben, eigentlich auch das perfekte Setup dafür. Das heißt, du musst halt einfach konzentriert deine Stärken aufspielen, ähm, auch wissen, was deine Schwächen eventuell ein Stück weit sind und wie die Seahawks versuchen werden, deine Schwächen auszukontern und dich da eben zu packen, zum Beispiel unsere doch relativ schwächelnde O-Line, ähm, vor allen Dingen jetzt noch mit den Verletzungen von Spencer Burford, der ja wieder fraglich ist. Das heißt, da musst du immer im Klaren sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch genügend über die unsere Offense gegen die Defense der Seahawks gesprochen. Weißt du, ich habe noch was dazu, sonst würde ich das Ganze einmal tauschen.
2: Äh, ja, tatsächlich äh, haben wir, ähm, würde ich sagen, dass, dass wir trotzdem auf die Cornerbacks aufpassen sollten. Klar haben sie, haben sie ähm, Probleme beim Tackle, aber ich bin auch der Meinung, dass sie halt so ein bisschen, ähm, dass die 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 diese Trick äh, die, nicht Trickles diese Plays drin haben, wo sie einfach auch mal Risiko gehen und auch einfach mal eine Interception abfangen. Ne? Also wir sagen immer, dass, dass Purdy gute Bälle wirft auf und in die perfekten Fenster, egal ob Starts sind oder schöne Dime-Pässe, Dime aber es geht auch darum, diese Pässe anzubringen, auch wenn sie unterworfen sind, zurückzuarbeiten und dann den Pass entweder Zurückzuarbeiten oder halt es äh, gar nicht zu fangen oder aus der Hand zu schlagen, weil wie gesagt, ich glaube, Witherspoon und Tariq Rulin sind klar keine Tackler, dafür spielen sie Cornerback, aber ich glaube, sie sind halt wirklich, sag ich mal, Ballgeier, wo ich, wo ich immer sage, dass sie äh, ja immer gut für eine Interception sind, ne? also meine Meinung.
0: Ja, wenn sie keine Geier werden, würdest du auch nicht bei den Seahawks spielen. Ja, stimmt. <lacht> du
1: hast, du hast so Nimm doch so Soundeffekte. Nein,
0: aber es ist nur Trumps oder Ballpock <lacht> drin gerade. Leider nicht. Ich habe gerade schon geguckt, ob ich das noch finde oder so, aber hat leider nicht funktioniert. Auf jeden Fall äh, richtig guter Punkt ähm, und ich glaube, dazu können wir auch sagen, dass wir im Spiel vor zwei Wochen gegen Xerox gesehen haben, dass wir gerade zum Anfang des Spiels uns ein bisschen weniger getraut haben, wirklich down the field im Ball zu werfen. Ähm, ob das wirklich getraut war oder einfach nicht so im Gameplan drin was da mal dahingestellt. Aber da hast du einen guten Punkt. Das ist auch wirklich ein Punkt, wie ich gerade meinte, das ist so ja, einen Weg, wie uns die Seahawks schlagen könnten, ähm, oder halt einen Angriffspunkt, würde ich mal in dem Sinne nennen, aber ich glaube, wir haben jetzt genug darüber gesprochen, über unsere Offens, wenn ihr nichts mehr dazu habt, ähm, ich glaube, wie gesagt, du musst dich einfach auf deine Stärken konzentrieren und das gleiche können wir auch in der Defense sagen, die Seahawks Offens hat letzte Woche gegen eine exzellente Defense der Cowboys, ich höre mich gerade an wie der größte Podcaster jemals, <lacht> ähm, gegen eine exzellente Cowboys Defense wirklich gezaubert, und haben 35 Punkte aufs Board gebracht. Und das mit dem Chino Smith, der ja immer noch so ein bisschen in seiner, ich nenne es mal, Verletzungsphase ist. Ähm, das noch ein bisschen auskurieren muss. Klar, nicht mehr auf dem Injury Report ist, aber es wird die trotzdem noch ein bisschen, noch ein bisschen mitnehmen. Ähm, glaubt ihr, dass die jetzt auch diesen Wind aus dem Spiel mitnehmen und sagen, hey, wir haben ein richtig gutes Spiel gehabt gegen die Cowboys. Vielleicht sogar das Beste unserer Saison, wenn man die Stärke des Gegners mit einberechnet. Und jetzt lass uns das mal mitnehmen und jetzt hauen wir mal unsere scheiße Vision konkurrenten in Fortnite so richtig aufs Maul. Glaubt ihr, das ist ein valider Punkt.
2: Mach du Simon.
1: Ähm, ob den so richtig aufs Maul hauen, weiß ich nicht. Ähm, also ich denke, dass wir unsere Defense gut aufgestellt ist für die... Für die ich habe es andersrum
0: gesagt, also dass die die Motivation Ach, haben werden. Das sorry. <lacht> ähm,
1: also, die, also das, die Motivation werden sie haben. Ich bin felsenfest <lacht> von überzeugt. Ich meine, wie viele Spiele haben die gegen uns in letzter Zeit verloren? Ähm, Bock haben die auf 5
0: oder so, glaube ich.
1: Ja, naja, ja, Bock haben die auf jeden Fall. Ähm, es ist halt nur doof, dass wir gerade hier die Vogelwochen haben und einen Vogel nach dem anderen rupfen werden. Ähm, nee, Spaß. Also ich finde, der Offense hat tatsächlich sehr starke Elemente. Also ich finde, Geno Smith ist nicht so gut, wie viele ihn sehen, aber er ist definitiv auch kein schlechter Quarterback. Ne? Also der hat, einen, der hat einen Arm, der kann tief werfen. Ähm, macht das auch gerne, wenn er die Zeit dafür hat. Er hat mit DK Metcalf einen ziemlich schnellen Receiver, der groß ist, der auch tatsächlich auch äh, ein ziemlich guter Receiver allgemein ist. Ähm, nur auch Fan war damals ein absoluter Draft-Crush von mir im, im Draft damals. Äh, ist nicht so ganz den Erwartungen gerecht geworden, aber die haben da schon auch was, ne? ähm, also was da spielt. Und da muss man schon auch A Acht geben. Ähm, ich hoffe einfach, dass unser Pass Rush mit äh, Bosa, Young, äh, wie wir da noch alles haben, ähm, einfach genug Druck macht, dass Gino keine Zeit hat, ähm, dass das Laufspiel gestoppt wird, auch wenn Armstead fehlt. Insgesamt denke ich aber, dass wir einfach echt ein gutes Matchup haben und äh, viele Möglichkeiten haben, die Seahawk zu stoppen. Und der Traum davon, dass wir den nochmal... <lacht> ähm, ja, dass wir den Sieg wegschnappen, eventuell die Hoffnung auf Playoffs damit noch weiter in weitere Ferne rücken für die, ist halt einfach da und ist, wenn wir ehrlich sind, auch ein Muss für uns, wenn wir ja den First Seed haben wollen in der NFC.
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir Druck bringen. Also das, was Simon gerade schon gesagt hat. Aber ich glaube auch, dass das wir trotzdem variabel sein sollten, was, was die defense schemes betrifft. Also du musst nicht alles zeigen, aber ich glaube, in diesem Spiel kannst du auch mal ein bisschen was ausprobieren ähm, im Sinne von verschiedene äh, Looks zeigen der Defense ähm, die, die, und sie dann variabel gestalten im Defense-System. Und ich glaube einfach, ähm, wenn ich mir hier angucke von... Also wir haben ja gesagt, Kenneth Walker spielt nicht, Zach nicht spielt nicht. Dahinter kommt dann ein DJ Dallas und ein Kenny McIntosh. Kenny McIntosh, sorry, noch nie von gehört, tatsächlich. Aber DJ Dallas hat auch schon gute Spiele für Dallas gehabt. Ich glaube einfach, dass, dass das Wichtigste ist, den Run zu stoppen. Sie unter, also ich sage jetzt einfach mal eine Zahl von... 80 Yards und dann müssen sie werfen und dann sind sie in diesen Situationen, wo sie passen müssen. Wenn, wenn wir den Run von vornherein stoppen und sie in dritter und äh, Medium und dritter und lang reindrücken und dann fressen äh, Bosa und Chase ihn, sie äh, einfach auf, weil wie gesagt, die die, die, die Offense-Line der, der Seahawks ist jetzt auch nicht die beste, ist, glaube ich, gerankt in, im, mittleren, also im Mittelfeld äh, laut PFF. Ähm, ja, und ich glaube einfach, dass wir, also dass viel vom, 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 vom Run-Game nicht kommt und wir uns dann hauptsächlich darauf konzentrieren müssen, den Druck zu Gino zu bringen und dann einfach in zu schlechten Situationen bringen und dass er dann... Fehlentscheidung trifft und wir dann eventuell auch mit Turnovers reingehen beziehungsweise äh, mit deflected Balls vielleicht dann dahinter unser Safety steht in Form von Brown oder auch Tishon Gibson das, und ich glaube auch er hat es einmal gezeigt und ich sage er kann es auch ein zweites Mal zeigen ich sage Money Ward wird auch wieder ein äh, All Pro Game haben gegen äh, Metcalf und ihm zeigen dieses Jahr wirst du an mir nicht vorbeikommen und kein 100-Yard-Spiel gegen mich haben. Ähm, wobei ich dann auch wieder sagen muss, dass wir so ein bisschen die Augen aufhalten äh, sollten. Tyler Lockett ist auch ein sehr, sehr beliebtes Ziel, gerade wenn es ins Deep-Passing geht und er dann doch mal die Zeit bekommen sollte, äh, falls, falls wir einen Fault Start und äh, Free-Play, dann schmeißt er ihn tief und dann konvertet er ihn und dann ist halt auch dass auch das Publikum da, auch wenn sie bei uns spielen, aber das, wir müssen die Big Plays einfach auch dann äh, so ein bisschen unterbinden, weil dafür sind sie halt immer gut, egal ob sie mit dem Rücken zur Wand stehen oder ob sie eben im Spiel sind, aber diese Big Plays, die müssen wir einfach unterbinden und ich glaube, dass es keine über Madcalf geben wird, aber ich glaube, dass die Chance besteht für Locket äh, über War oder über Gibson dann diese Spieler, äh, wenn, wenn er dann im Slot aufgestellt ist, dort dann diese Plays zu kreieren.
1: Mike, dann ähm, wärst du also der Meinung, dass es wieder so Match-up to Watch ist? Ähm, ja. Äh, hier Mooney gegen ja, gegen Matt
2: Da freue ich mit. mich jetzt schon drauf. Das ist das ist mein, also ich liebe
1: das, weil es ist halt, wir sagen
2: immer, äh, ein Division duell es ist, äh, das, da ist immer so viel. Uh, Trash-Talk, man sieht es, man hört es leider nicht, weil wir es ja über, leider nicht über so amerikanische TV gucken, aber man sieht es halt, wie sie sich draußen geben und ich liebe das, also ich habe, äh, ich feiere das immer, weil Metcalf hat immer, ja, manchmal macht er seinen Mund zu groß auf äh, und hat ja dann auch immer so seine äh, Unsportsman-like-Conduct äh, Strafen, weil er dann über dem äh, Defender steht und auf ihn runter und dann drüber tritt oder ihn ne, kennen wir ja alles aus den ganzen äh, aus den ganzen Spielen ähm, und da, da, das ist für mich äh, t, ja the matchup to watch das Wochenende sage ich
1: ja geil das habe ich bei mir nämlich auch auf dem Zettel wen ich ähm, auch noch in der Offense habe ich weiß nicht ob du ihn erwähnt hast ist hier JSN also Jackson Smith schickbar. Nee, ähm, der hatte ja im, im Spiel vor zwei Wochen gegen uns so einen unfassbar schönen Catch, den er so One-Handed-mäßig gegrabt hat. Das ist auch so ein, ein Wild-Receiver, ich finde, den darf man nicht vergessen, der hat unfassbar viel Talent, den haben die Seahawks auch echt wohl cool gedraftet und, ähm, also ich meine Tyler Lockett, DK Metcalf, schön und gut, das ist einer, den sollte man auch auf dem Zettel haben.
0: Hey, ich spreche es beide gerade perfekt für mich an, ähm. Wir haben die letzten Wochen gesehen gegen AJ Brown, davor gegen DK Metcalf, was Jarvis Ward anfängt, beziehungsweise eigentlich unser defense Coordinator Steve die Flux anfängt, Jarvis Ward ja genau switchen zu lassen, also er covert immer den Nummer 1 Receiver, travel zu lassen, er covert immer den Nummer 1 Receiver, ähm, er hat gegen AJ Brown ein richtig gutes Spiel gezeigt, er hat gegen DK Metcalf ein richtig gutes Spiel gezeigt und ich glaube auch, dass das jetzt in Verbindung mit unserem, ja doch eher man-lastigen Scheme, ähm, was ja jetzt seit letzter Saison sehr sehr stark gewandelt hat, aber seit noch mehr, also wir haben ja quasi auf unserer Defense immer noch auf einem Elite-Devil-Spiel die Art, wie wir Defense spielen, komplett überarbeitet, ähm, zumindest jetzt in der Secondary, was Pass-Protect, äh, was Pass-Defense angeht. Und dieses, ich, ich glaube schon, dass das Traveln von dem Cornerback, vor allem von der Qualität von Chevy Ward, auch wenn er jetzt in diesen breiten Medien nicht so vertreten ist, wirklich Sinn macht, weil er ist einer der Top 10 Cornerback der NFL, meiner Meinung nach. Ich glaube, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Auch wenn es so im, im Hörensagen immer in der NFL ein bisschen nicht so vorhanden ist. Um, und wenn der in die DK Metcalf nimmt, Mike, du hast gerade perfekt angesprochen, dann ne, wird halt ein JSN, der aus dem Slot kommt, oder ein Tyler Lockett, oder die, hast sich manchmal abwechseln und die im Slot spielen, ein um, ja, Matchup haben gegen entweder Diamo oder Lenore oder Emery Thomas im besten Fall. <lacht> es ist halt, du hast Jason Smith und Schickball getraffelt als First Round Pick für, für einen Grund, der hat First Round. Potenzial, auch wenn er von der Production ja noch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, sage ich mal so. Also das, das kommt aber in den letzten Spielen ist angefahren. Ähm, Tyler Lockett kennen wir aus der Vergangenheit, ist immer für was gut. Das heißt, du musst halt nicht nur das Matchup gegen Metcalf gewinnen, sondern auch die anderen beiden. Aber da bin ich gute Dinge. Und ich glaube auch, dass wir von vornherein reingehen werden in dieses Spiel ähm, und das nicht zulassen werden. Ich glaube, dass die Seahawks nicht versuchen, early Downs zu rennen, ähm, weil einfach eben ihre ja, Runningbacks ausgefallen sind. Auch weil das Running backs yeah. eigentlich nicht den größten Impact dafür haben fürs Running Game, witzigerweise. Also um DJ Dennis kann im Zweifel genauso viel Schaden anrichten bei einem guten Spiel wie jetzt einen ähm, Kenneth Walker. Also nicht, dass sie die gleiche Qualität haben, aber bei einem guten Spiel ist es gut möglich. Ähm, ich glaube, dass sie uns da versuchen, ein bisschen Off-Guard zu catchen und direkt auf First Down oder Early Down anfangen zu passen ähm, oder auch mal ein Screen zu werfen, auch wenn es eigentlich für die Seahawks relativ A-typisch ist, sowas zu machen. Ich glaube, in genau diesem Spiel ist es the way to go, zu sagen, hey, ich mache einfach mal das, was die Defense vielleicht nicht erwarten wird, was eigentlich nicht so unser Ding ist, aber das wird sie halt Off-Guard catchen. Ähm, und davor muss man halt ein bisschen ein bisschen gewandt sein, sage ich einfach mal so. Aber ich glaube trotzdem, dass das am Ende jetzt nicht den Ausschlag gibt, also dass wir trotzdem das Spiel gewinnen werden. Ähm, sonst, ich meine, wir haben es vor zwei Wochen angesprochen, auch mit äh, Henry noch, der da, dann denke ich mal, noch ein bisschen fundiertere Meinung oder Aussagen treffen kann, auch von Statistiken her, wie die Seahawks spielen, also weil er einfach Fan ist und davon auch mehr Ahnung hat, ähm, also von den Seahawks mehr Ahnung hat. Ähm. Deswegen hört da vielleicht nochmal rein. Ich glaube, der Approach wird eigentlich grundlegend das gleiche sein, nur bei diesem Twist, dass sie versuchen werden, das, was letztes Mal gut geklappt hat, noch stärker zu verwenden und ihre eigentlichen Schwächen vielleicht auch als Stärke zu sehen. weiß nicht. Habt ja, ihr sonst ich, noch was zu dem Spiel? Ja,
2: ich habe noch zu Jackson, also zu, zu JSN. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, er hat jetzt 10,4 Yards per Reception, zwei Touchdowns. Äh, noch nicht mal 500 Yards, für dass er alle zwölf Spiele gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich im First Rounder, also also weil du meintest, du siehst da First-Round-Potential, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür liefert er aber noch nicht ab. Er muss es halt in diesen großen Spielen zeigen. Ne? Also er muss dann auch zeigen, dass er die Catches, die Contested-Catches macht. Ne? Also es ist natürlich hast du mit KF, der einfach groß und stark ist und auch physisch spielt. Lockett, der so ein bisschen sneaky ist und so versucht alles mit, mit seinem Tempo zu machen. Aber ich sehe ehrlicherweise JSN immer noch als Dritten. Also er hat sich noch nicht vorbeigeschoben. Und wenn du überlegst, dass äh, DK Metcalf und Tyler Lockett natürlich eine gewisse Qualität haben, aber an sich, glaube ich, keine First-Round-Picks waren, ähm, DK Metcalf vierte, viertes Jahr Second-Round-Pick und Tyler Lockett ein Third-Round-Pick, finde ich tatsächlich auch eher, also, äh, underperformed er für seine für seinen Pick. Ne? Und vielleicht liegt es am, am Scheme, dass es dass, dass äh, äh, jetzt komme ich nicht auf den gegnerischen Coach, äh, auf Pete Carroll. Pete Carroll, dass er ihn noch nicht so wirklich einbinden kann oder noch nicht das System hat, wo er ihn einbinden kann. Aber ich glaube trotzdem, dass da einfach mehr kommen muss. Also, weiß ich nicht, keine 1000-Jahr-Season mhm. mit dem Unterstützen, also mit dem R Roster, was sie haben, mit dem, weil letztes Jahr müssen wir ehrlich sein, war Geno Smith mit einer der Top-Ten-Quarterbacks, ne? Und jetzt äh, versucht er äh, jetzt hat er noch, noch eine Anspielstation mehr und er kriegt das nicht so wirklich aufs, aufs, aufs Parkett, sag ich mal, ne?
0: Ja, man muss da ein bisschen immer das differenziert betrachten. Ich habe jetzt gerade nicht gesagt, dass Production von Chase ein First-Round-Pick ist, sondern dass er halt aus einem bestimmten Grund in der ersten Runde getraftet worden ist und das heißt, er hat Talent. Sonst wird er nicht in der ersten Runde getraftet und ich er war nicht der erste Receiver, der getrafft worden ist, aber auch auf jeden Fall, ich glaube, einer der ersten, oder war er der erste sogar? Ich glaube, er war der erste. Ich bin mir gar nicht ich bin nicht so der Trefflexperte bei sowas, der Traffic-Experte. Ähm, aber trotzdem, wenn du halt einen Receiver so früh pickst, dann siehst du was in ihm und vor allen Dingen, wenn er schon Locket und Madgar fast und das darf man nicht vergessen, die Production, und das sage ich, ich versuche es immer so oft zu sagen, ob ein Team eine Schwäche hat, ein Spieler eine Production noch oder so, das sind Stats, die auf ein ganzes Jahr gesehen werden, aber das muss nicht heißen, dass in einem Spiel, in einem Moment noch besser gesehen, das auch dementsprechend so vorhanden ist, weil die Production spiegelt nicht unbedingt die Qualität von einem Spieler wieder ähm, und wir haben es gesehen, auch wenn es ein JSN zum Beispiel nur so und so viel Yards hat und keinen wirklich guten Yard per Catch, ähm, er hat einen krassen Cash gegen uns gemacht und gegen uns hat er eigentlich echt solide gespielt in dem Spiel. Ähm, und klar, wenn du halt mit 7 Nummer 3 bist, dann wirst du halt auch gerade als Rookie noch nicht die Anschlussplation haben, aber das heißt nicht, dass er jetzt in dem Spiel, wenn es blöd läuft, irgendwie 130, 140 Arzt gegen uns machen kann. Ähm, das kann nämlich sehr wohl passieren, wenn du nicht zu so sehr auf die anderen einfuchst. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Weg ist, wie du generell uns schlagen kannst. Du musst das, ja wie soll ich das am besten formulieren, du musst den Unexpected Ray, Unexpected Ray gehen ähm, und einfach das machen, womit wir überhaupt nicht rechnen werden. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Und wenn du jetzt einen JSN hast, der auf einmal heiß läuft, dann kann es echt auch nicht so geil werden. Ja. Und. Er war
2: übrigens der erste Wide Receiver.
0: Perfekt, danke. Dan danach Quentin
2: Johnson und danach Save Flowers. Mhm. Danach Jordan Addison.
0: Ähm, und dann nochmal zu dem Thema Chino Smith. Da ist auch eigentlich wieder das gleiche Thema. Letztes Jahr waren eigentlich die ersten acht Spiele sehr, sehr gut und auch eher besser als Top Ten und danach ist er sehr, sehr stark abgeflacht und das hat man auch bei der Leistung des Seahawks gesehen, ähnlich wie dieses Jahr und das habe ich auch von zwei Spielen schon gesagt, komme ich gleich drauf. Ähm, die Seahawks sind so die letzten zwei Jahre zumindest, und also letztes Jahr und ich denke auch dieses Jahr, so ein Team, was am Anfang der Saison viel zeigt und dann am Ende, vor allen Dingen auch, weil Geno Smith dann eben doch nicht der Top-Quarterback ist, so ein bisschen abfällt. Ähm, und ich... Zum Beispiel in den letzten zwei Spielen, als wir gespielt haben, standen die Seahawks 6 und 4. Ähm, oder standen sie schon 6? Ne, Entschuldigung, sie standen 6 und... Ne... Wir standen ja, Doch, ist auch, richtig. Sechs und 4 ist standen ja. Genau. Ja. Äh, standen 6 und 4 und wir standen 7 und 3 Das ist ein Rekord von einem Spiel. Wenn wir verloren hätten, wären wir gleich aufgewesen. Hätten halt dieses halbe Spiel Vorsprung gehabt. Aber wir haben halt gesehen, okay, seitdem haben wir jetzt die Seahawks die nächsten zwei Spiele verloren. Und ich glaube, dass jetzt sind sie auch auf. Sie hatten damals, ich habe es sogar noch angesprochen, mit komfortable zwei Spielen Lead auf den nächsten. Jetzt auf einmal sind sie aus den Playoffs raus. Und sind auch noch dritter Platz in der NFC Rest. Und das eben wird alles in den Seahawks anwerfen. Aber alles, die werden sich jetzt wirklich hundertprozentig hinter die Ohren schreiben. Hey, wir müssen jetzt machen. Das ist ähnlich, als wir irgendwie letztes Jahr, was, 3 und 4, 3 und 5, ja, weil wir letzten halt. Jahre immer scheiße gestartet sind. Dann irgendwann kommt dieser kasus knackpost ob du es jetzt wirklich umsetzen kannst oder nicht. Aber dann kommt dieser Punkt, wo du sagst, ey, entweder jetzt oder gar nicht. Und so ein Team gegen so ein Team zu spielen, kann schon relativ gefährlich sein. Weil wir haben es andersrum auch gesehen. Wir haben damals 2017 zum Beispiel die Jaguars, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, hat ein T-Shirt-Week, ja, die haben dann Abfuhr bekommen. Wir haben andere Teams die Playoffs kaputt gemacht und du willst in der Division immer deinen Gegner kaputt, also deinen Gegner das schlechtmögliche Outcome geben. Und das macht eben die Seahawks so gefährlich und auch von ihrer offensiven Seite her. Geno um, Smith, Veleges und das, ihr habt es angesprochen, beide perfekt. Er kann wirklich ein Top um, 10, 15 Quarterback sein. Er kann den Ball down the field slingen. Er kann akkurate Pässe werfen. Das ist halt einfach so dieser gefährliche Faktor, um, den man einfach, glaube ich, nicht unter, unterschätzen darf. <lacht> um, und wenn man das dann alles sieht, weiß ich, Mike, du hast eigentlich gleich auch noch was zu sagen dann denke ich, dass das aber trotzdem alles ein gutes Spiel wird und wir da einfach entspannt rangehen müssen.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, das, das mit den 10 Punkten vor ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich bin sogar so positiv und würde eher sagen 14 plus, also zwei Touchdowns mindestens. Mhm, wobei ich wieder sagen muss, es, es kann halt... Äh, auch, auch knapp werden, ne? also ich es, du hast natürlich das Levi's hinter dir, du spielst zu Hause, du musst was zeigen, um auch die Fans wieder dazu zu bringen, ähm, dich zu unterstützen, ne? also wir haben es gesehen, wir gegen, gegen, gegen die Browns, gegen die, äh, gegen die, wo haben wir, wir haben gegen die Browns zu Hause, nee, auswärts gespielt, wir haben, achso, gegen die Bengals, gegen die Bengals haben wir es gesehen, du, du kannst die Fans auch verlieren, ne? und da musst du eben darauf achten, dass du halt nicht zu, zu, zu zu eintönig wirst. Ne? Also du musst auch schon ein bisschen was zeigen und ich glaube einfach, dass er, dass, dass Kyle Shanahan, er ist einfach Masterclass und Kai Shanahan wird schon die richtigen Calls playen. Er wird variiert, äh, variabel äh, auf äh, Divo und, und Kittel und über die Mitte bedienen und über die Außen wird er dann, äh, wenn, wenn Ayuk dann äh, in einem Slot spielt, dann über eine Flat oder über eine Post-Route wird er dann auch einfach mal äh, Ayuk steil schicken und ich glaube, da sind einfach die Chancen. Du musst sie aber natürlich erstmal nach vorne holen, um diese One-on-Ones zu kreieren, damit äh, ja, also du musst erstmal McCaffrey, erstmal unser, unser Lauf, Lauf, Laufpferd erstmal wieder in, in Rage bringen und äh, Tackets brechen lassen und dann glaube ich, sollte das ein gutes Spiel werden, was positiv für uns ausgehen wird.
0: Simon, wir haben jetzt relativ Spiel über das Spiel gesprochen ähm, und wir wollten es eigentlich relativ kurz halten, jetzt aber wieder bei knapp 50 Minuten. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Spiel?
1: Äh, nee, außer Go Niners und Fuck Hawks, äh, nichts mehr.
0: Perfekt. Dann will ich auch jetzt an der Stelle sagen, Special Themes haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen muss jetzt nicht nochmal großartig thematisieren. Um, wir geben euch ein bisschen Zeit zurück, <lacht> natürlich auch für Sprache. Und um, wünschen euch natürlich ein schönes Wochenende bis dato schon mal. Und wer jetzt zu folge hört, auch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und ich hoffe, dass ihr die Seahawks richtig schön klatschen werden. Und bis dato, ciao und Go Niners. Das war der
1: Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter Ad49ers Empire GER.